0: B.R. Heimat lesen. Wer sich auf Reisen belehren will, darf nicht ewig in Mund bleiben. Ein Ausflug nach Tegernsee ist gerade so nahe und so wichtig wie einer von Schwabing nach der Residenz. Es war an einem Sonntagmorgen, als ich alpenbedürftig vor der Post ankam. Ach, das sah aus wie ein Jahrmarkt, wo er am dichtesten ist. Ein halbes Dutzend Stellwagen luden ihren mannigfaltigen Inhalt aus. Verschiedene Equipagen rollten vor, etliche Sonntagsreiter mischten sich unter die Menge, die von einem Kranz von Schifferinnen, Wildbrettschützen, Almerinnen und Landleuten aller Art malerisch umfangen war. Auch etliche Tirolerinnen machten ihre Aufwartung und waren mit Aprikosen wie anderen Südfrüchten freundlich zur Hand. Die Kellner rannten, die Lakaien schwirrten, die Hausknechte brüllten. Viele Ankömmlinge standen ratlos in dem Wirrsal. »Kein Zimmer, kein Quartier, kein Bodenloch«, hieß es da von allen Seiten. Desto sicherer drehte sich da um die eigene Achse ein unzerstörbarer Stock von wohlvermieteten Münchnern. Lauter gute Leute, die zum Ausschiffen der Stellwagen herbeisputen, wie die Kinder zur Wachtparade. Es ist so angenehm, sagte alte Dichter, vom sicheren Ufer aus dem Schiffbruch der Andern zuzusehen. Diese Zuschauer gewährten auch in der Tat lauter angenehme Gesichter und schienen in der herrlichsten Sonntagslaune. Herr Oberleutnant, in der Stadt so vornehm, grüßte mich sogar. Viele andere gebildete Zivilpersonen von der Altane, von der Türstaffel herab, taten desgleichen. Und wirklich, diese Blumenlese von lieben Bekannten, wer konnte sie nur im Traume ahnen? Sie ging weit über die kühnsten Wünsche. Hier der Herr Sekretär, dort der Herr Assessor, der Herr Bezirks-, der Herr Regierungs-, der Herr Appellations- und Oberappellationsrat, der Herr Staatsanwalt... Der Herr Kommissär, der Herr Oberkommissär, der Herr Inspektor, der Herr Direktor, der Herr Konsistorialrat mit seinem christlich-germanischen Lächeln. Auch der Herr Baron, der Herr Freiherr, der Herr Graf aus München waren da alle in der Joppen und im ländlichsten Humor. Aber es war fast zu viel auf einmal und wirklich überwältigend. »Ach, lieber Gott«, betete ich endlich, »nur ein norddeutsches Gesicht, sei es ein Hannoveraner, ein Merker, ein Mecklenburger oder Pommer, nur einmal eine Abwechslung.« Und übersättigt von der Süßigkeit taumelte ich fort an die Table d'hôte zu Guggemoos und kam unbewusst neben ein fremdartiges Hochzeitspaar aus Niedersachsen zu sitzen. Dieser günstige Zufall goss vorläufig Ruhe in mein beängstigtes Gemüt. »So gibt's denn doch noch ein Fleckchen,« dachte ich mir, »wo ihr nicht seid, ihr Lieben und Getreuen.« Die junge Dame war schön und liebenswürdig, zum ersten Mal im Gebirge und sonst auch ganz glücklich. Aus den reinen Augen lachte jene harmlose Seelengüte, die ich an den Frauen immer mehr schätzen lerne, je seltener ich sie in Wahrheit zu finden glaube. Hin und wieder sprachen wir etwas, hin und wieder auch nichts.« dieser geringe Verkehr stellte gleichwohl meine geistige Gesundheit wieder her. Als diese Tafel aufgehoben war, dachte ich mir, noch einmal wag ich's und machte mich auf nach Egern. Das freundliche Egern ist nur durch eine kleine Meerenge von Tegernsee getrennt, doch behauptet man, zwischen den Städtern oder Sommerfrischgästen von Egern und denen von Tegernsee sei ein ungeheurer Unterschied der Denkungsart, der Sitten und der Tracht. Wer einmal in Tegernsee sich eingewöhnt, passe seiner Lebetage nicht mehr nach Egern und umgekehrt. Ein andermal werden wir vielleicht diese kulturhistorischen Rätsel näher untersuchen. Heute wollen wir nur bemerken, dass auf jenem Gestade, wo die Fähre abstößt, an diesem Nachmittag sich fast immer mehr Seelen zusammenfanden, die nach dem Jenseits begehrten, als Weiland um Charons schier zu oft zitierten Nachen. Früher war den Wartenden gar kein Schirm vor Sonne oder Regen geboten, jetzt steht wenigstens ein hölzernes Vordach da, unter welchem wir den glühenden Strahlen auszuweichen suchten.« da mir heute gar nichts zu Dank war, so dachte ich in ärgerlicher Weise, wären wir jetzt im alten Griechenland. So stünde hier eine reizende Stoa mit korinthischen Säulen und auf der Hinterwand hätte Zeuxis mit seinem famosen Pinsel ein mythologisch-historisches Gemälde hingehaucht, etwa wie die klassisch gebildeten Mönche von Tegernsee und ihre Braumeister sich mit Tritonen, Nereiden und Delfinen im Wasser tummeln. Im Hintergrund der Hirschberg mit seinen Gämsen. Den Tegernsiern wäre eine solche Pökile wohl auch schon genehm, wenn sie nur einen unentgeltlichen Zeugsis finden. Ich war schon wieder unversehens unter lauter Lieben, so daß ich nur in der goldenen Sonne, der herrlichen Landschaft, dem Blick auf die grünen Almen und den blauen See noch einigen Trost fand. »Ach, du weil an stilles, idyllisches Egern, wie bist du so eigen geworden!« Im See staken ein halbes Dutzend Bader, vielmehr badende, männlichen Geschlechts natürlich, nur mit den Häuptern sichtbar, welche wie abgeschnitten auf den Wässern schwankten. Fräulein Krudelis fuhr schiffend dem Gestade entlang, Mutterseelen allein in einem bemalten Kähnchen. Die zephire hatten ich weiß nicht wie, den Weg in ihre weiße Krinoline gefunden, welche sich wie ein Segel blähte, so daß sie nur milde durch die Seerosen hinzusteuern brauchte, was sie mit himmlischem Lächeln tat. Derweilen schallen aus allen Fenstern die kunstreichsten Klavierkonzerte, die Chansons d'amour, der Marsch aus dem Sommernachtstraum. Eine Zitter schlägt den Elfenchor aus Oberon, Fräulein Amara jodelt, zu dir zieht's mich hin und so weiter mit jugendlichem Ungestüm, als wenn sie gar nicht mehr aufzuhalten wäre. Hin und wieder ein Trompetenstoß aus dem Wirtsgarten, wie ein Posaunenschall aus einer anderen Welt. Und von der nächsten Wiese die Musik des Rindfies, welche wir weit oben im Bergwald aus sentimentaler Schwelgerei Alpengeläute nennen, während uns hier die einfachen Instrumente derselben, neben der Harmonie des Pianofortes, doch auch nur vorkommen wie die gewöhnlichsten Kuhschellen. Im Wirtsgarten zu Egern saßen etliche Senate der beiden Münchner Bezirksgerichte beim braunen Bier, etliche Museumsfräulein bei ihrer Milch, Mehrere würdige Matronen mit ihren keifigen Gesichtern lornetierten die ganze Welt. Da fand ich auch nicht, was ich im Stillen begehrte. Ich wollte nach Rottach hinüber, um das Letzte zu versuchen. Rottach ist der Zwillingsbruder von Egern, beide sich so ähnlich, dass man sie selbst in der Nähe kaum unterscheiden kann. Viele gingen nach Rottach. Viele kamen daher, Männer und Frauen, diese verlockend geputzt mit den neuen Amazonenhütchen, auch schottisch verkleidete Münchner Kinder, welche unter sich französisch redeten, zum sprechenden Beweis, wie Deutsch unser Nachwuchs erzogen wird und etliche Wadländer Bonnen, welche ihre Sittlichkeit wenigstens durch Zeugnisse belegen können und ungemein geeignet sind, die zarte Jugend mit germanischem Gemeinfühl zu beseelen. Ferner der Herr Juwelier aus der Weinstraße, der Herr Großhändler von der Kaufingergasse, die lange Warenhandlung vom Promenadenplatz, das Geschäftskomtoir bei den Theatinen, lauter Händedrücke, Begrüßungen und freundliche Erkundigungen. Wie man auf dem Maskenball fragt, »Bist auch da?«, so fragt man am Tegernsee, »Wie kommen Sie daher?« Obgleich jeder weiß, dass es daher eigentlich nur einen Weg gibt und dass alle nur die eine Sehnsucht treibt, die Stadt und die Städte loszuwerden. Ihren Umarmungen kaum entrissen, begegnet der Wanderer wieder einer anderen Gefolgschaft: Dichtern, Malern, Professoren, Kunstschriftstellern, Politikern nebst verschiedenen Gattinnen und Töchtern. Wieder Patschhändchen und Freundlichkeiten ohne Zahl. Ich nahm den Dichter zur Seite und flüsterte wehmütig, »Lieber Dichterling, ich habe einen wirklichen Poeten in der Tasche, möchte gern in einsamem Waldesgrün etliche Idyllen lesen. Ist vielleicht dort drüben ein stiller Ort unter einer Linde oder wer es auch unter einem Tannenbaum?« »Ach«, sagte der Poet, »dort drüben ist's noch viel ärger als hier.« Hundert Münchener sitzen jetzt beim Kaffee und hundert andere krabbeln an den Bergen herum und machen die ganze Gegend unsicher. Eine alte Misanthropie, herber Täuschungen bitterer Sprössling, oft unterdrückt, nie ganz zu vertilgen, brach nun unwiderstehlich los. »Ihr lieben Freunde und Bekanntinnen«, dachte ich, »oh, wäret ihr doch jetzt nicht hier, sondern im Tivoli oder bei Reibel zu München, wo ich niemals hinkomme.« Und raschen Entschlusses flüchtete ich wieder über die Fähre und ganz verschüchtert, allenthalben, ausweichend, am Tegernseer Schloss vorbei und hinaus, hinaus, bis ich einsam auf dem Wege stand, der da zieht, von Tegernsee nach Gmund. Die Sonne war untergegangen. Ein feuriges Abendrot lag über dem Flachland draußen. Die Luft war ruhig, der See auch, sodass man bis von kalten Brunn herüber die Mädchen lachen hörte. Die Berge standen schwarz und groß umher und die Sterne stiegen über ihnen funkelnd auf. O, oh, du herrliche Einsamkeit! Dem schattenlosen Ufer der Partnach entlang geht ein Fußpfad nach Garmisch dem Schwestermarkte, der etwas weiter rechts im Winkel der Auen ruht. Abgelegen von der großen Heerstraße für Römerzüge, Güterverkehr und Kunstreisende hat er fast noch ein stilleres Leben geführt als Partenkirchen, ist aber neuerer Zeit mit demselben schwunge in den Vordergrund alpenhafter Sommerfrischorte hereingestolpert wie dieses. Namentlich von Berlin und den Ostseehäfen kommt da jetzt viel Volk zusammen. Wer am meisten Ruf, Glanz und Vorteil daraus zieht, ist die Husarenwirtin, die wackere Frau, die manchmal an ihrem Tische 40 und fünfzig Personen zu speisen hat. Den Namen hat ihr Gasthof daher empfangen, dass im oberen Stocke ein Husar und noch ein Militär des vorigen Jahrhunderts zum Fenster herausschauen, die Ankömmlinge gemütlich betrachtend, welche beide ein unbekannter Meister jener Zeit gewissermaßen als Wirtshausschild hier angemalt hat. Der Ort ist nicht wie Partenkirchen in einer Reihe an die Straße gestellt, sondern eine heitere, doch unregelmäßige Sammlung von größeren, kleineren, mitunter auch ärmlichen Häusern und von stattlichen Amtsgebäuden, die noch aus der Freisinger Bischofszeit herrühren. Auch ein gutes Bräuhaus findet sich hier mit einem schön gelegenen Sommerkeller. Mittenwald ein Markt, zwischen hohe Gebirge eingeklemmt, ohne besondere Reize der Umgebung, ist eigentlich in unseren Voralpen der einzige größere Ort, der keine Sommerfrischgäste ansieht. Die Nähe der Scharnitz, des früher befestigten Passes, der öfter belagert und erstürmt wurde, hat dem Flecken in Kriegszeiten immer viel zu leiden gegeben. Auch Brandunglück, Viehseuchen und anderlei Missgeschick kam oftmals über ihn. Es herrscht daher wenig Wohlstand, obgleich viel Fleiß und Betriebsamkeit. Die Mittenwalder haben sich nämlich, wie bekannt, schon lange der Fertigung der Geigen zugewendet und fördern deren jährlich viele Tausende zutage. Die Jachenauer, obwohl nicht weit von den schwäbischen und halbschwäbischen Lechreinern und Werdenfelsern entlegen, gehören doch zu dem reinsten und besterhaltenen Schlag der Bajuwaren. Sie sind schön und zierlich gebaut, dabei voller Beweglichkeit und Kraft. Auch die Mädchen zeigen sich in der ersten Jugendblüte recht hübsch und einnehmend, gehen aber später leicht in Sterbe und Breite über. Die Häuser werden sehr sauber gehalten und gewöhnlich mit Reimsprüchen geziert. Es herrscht viel Wohlstand in dem Tale und namentlich die Wälder geben reichlichen Ertrag. Selten kommt es daher vor, dass der Nauer in die Fremde wandert. Noch weniger sehnen sich die Jachenauerinnen hinaus in das übrige Deutschland, ja manche soll, wie der Witz der Nachbarschaft behauptet, schon am langen Eck erschrocken umgekehrt sein, ganz laut ausrufend Ui, ich steppe die Welt der Grissen. Jetzt ist Kochel ein beliebter Sommerplatz, für Bergsteiger höchlich empfohlen, wegen der Nachbarschaft besonders schöner Voralpen, die mit herrlicher Fernsicht in die Ebene hinaus und ins Gebirge hineinbegabt sind. Dicht oberhalb Kochel liegt nämlich die Benediktenwand, die auch von hier aus auf der gangbaren Rückseite am leichtesten zu ersteigen ist, und die Jocheralm, weiter gegen Westen aber der Herzogstand und der Heimgarten. Diese vier Alpengipfel möchten unter den Bayerischen wohl diejenigen sein, die am öftesten erklettert werden. Der Benediktenwand zumal sagt man rühmend nach, dass von ihrer Höhe aus sieben namhafte Seen zu erblicken seien. Bayerisch Zell, obwohl 800 Fuß höher als die Hauptstadt München gelegen, wird doch von Obstbäumen fast verdeckt und nur der Spitzturm der Kirche steigt kräftig über das Laubdach hinaus. Das Dorf ist eigentlich klein und nicht volkreich, aber nach der verbreiteten Meinung immerhin ein Urhort alpenhaften Trachtens, Treibens, Dichtens und Singens. Das alte Zellerwirtshaus mit seinen alt, jetzt verbleichenden Erinnerungen von reizenden Alpmädchen und schönen Treulosen, von Liebe und Eifersucht, von Kampf und Streit und blutigen Turneien und der alte dicke Wirt, von dessen Grobheit die Reisenden noch in fernsten Ländern sprachen, sie sind jetzt allerdings dahin. Das Haus ist umgebaut und hat einen schmucken Tanzsaal sowie verschiedene wohnliche Gemächer erhalten, welche allerlei Bilder zieren, sämtliche von Wenzel in Wissembourg. Eine alte Merkwürdigkeit, ja eigentlich ein Wahrzeichen, ist damit freilich vergangen. Wenn nämlich früher Tanzmusik war zu Bayerisch Zell und die Gäste herankamen das Tal herauf, so sahen sie schon von Ferne, wie aus einer Dachlücke heraus, eine gespenstische, blitzschnelle Hand immer an einem undeutlichen Gegenstand auf- und niederfuhr. Auf nervöse Naturen wirkte diese Erscheinung unheimlich und machte sie zucken. Wer dann näher kam, entdeckte, dass der undeutliche Gegenstand der Hals einer Bassgeige und wer gar auf den Tanzblatt stieg, bemerkte, dass dieser unter dem Dache aufgeschlagen war, und dass der Kontrabassist, in die Enge getrieben durch die Beschränktheit des Raums, sich ein paar Ziegelplatten ausgehoben und durch dies Ventil den Hals seines Instrumentes hinausgestreckt hatte, so daß er die Töne oben griff in der freien Alpenluft, während er unten auf dem qualmigen Tanzboden seinen Bogen führte. Die Insel Frauenwörth haben schon manche gute Schriftsteller geschildert. In der Tat, dieses Eiland, gestaltet wie ein Fisch, und der grüne Busch von uralten mächtigen Linden darauf, einst die Dingstätte des Eilands, und der stille, streng verschlossene Frauenkloster, aus welchem nur der Nonnengesang erschallt und die niedlichen Fischerhäuschen und die reizenden Gärtchen mit ihren Lilien und Rosen und Nelken und den Reben, die sich über die Fenster hinaufwinden, und das ruhige Wirtshäuslein und die wunderschöne Aussicht gegen Mittag über die spiegelnde Flut auf die Berge des Chiemgaues mit ihren Nachbarn links und rechts, dazu der leidstillende Gottesfriede, der über diesem Erdenflecken liegt, Sie haben nicht allein die Dichter und Maler, sondern auch die Prosaisten schon lange begeistert. Das Jugendalter der Insel fällt übrigens kurz vor die dreißiger Jahre, als sie, früher den Münchnern fast unbekannt, durch fahrende Landschafter aufgeschlossen, behaglich gefunden und mehreren vertrauten Seelen ihre heimliche Lage und Beschaffenheit mitgeteilt worden war. Da hob bald im Stillen ein großes Reisen an nach dem Eiland des Friedens. Und die Eingeweihten feierten da die fröhlichen Tage, ja selbst Polterabende, Hochzeiten und Beilager. Unser Haushofer, der da, wie auch Direktor Ruben, sein häusliches Glück gefunden, fing damals den Chiemsee zu malen an und hat ihn seit diesem Anfang wohl dreißig oder vierzig Male gemalt. Sie ist immer der alte Chiemsee, aber immer in neuer Auffassung und mit neuen Reizen. Das Gedächtnis jener Zeiten zu erhalten, legte Friedrich Lendner im Jahre 1841, also gerade vor 20 Jahren, die Chronik an. Diese ist ein heiterer, fast schnurriger, mit gotischen Randmalereien verzierter Bericht über die Entdeckung der Insel und die Begebenheiten, die seitdem da vorgefallen solche, die später kamen, Dichter, Maler und sonstige Naturfreunde, setzten dann das begonnene Werk gar fleißig fort, dichteten Elegien, zeichneten Landschaftsbilder, Porträts, auch etliche schätzbare Karikaturen hinein. So ist das Buch ein Kleinod geworden, das mit Sorgfalt erhalten und aufbewahrt, aber den Eilandsgästen, die danach fragen, gerne gezeigt wird. Gar viele haben darüber schon eine angeregte Stunde zugebracht. Das Inselchen aber erfreut sich noch immer einer großen Beliebtheit. Und es fehlt nicht an elegischen Pilgern, welche seine Einsamkeit suchen und gern etliche Tage oder Wochen da verleben. Für Leute, die viel Zerstreuung und Lustbarkeit begehren, ist es aber kaum mehr geschaffen, denn die lustigen Zeiten sind lange dahin. Still ist es noch immer, das grüne Eiland aber es mangeln die fröhlichen Gesellen und Gesellinnen, welche einst diese Stille kurzweilig machten. Viele davon ruhen schon lang in der kühlen Erde. Unter diesen oder anderen Betrachtungen fuhren wir an dem Steg zu Seebruck an, alle des Willens, den bestellten Wagen zu besteigen und mit Kind und Kegel nach dem Ort zu fahren, welchen wir das ganze vierte Kapitel in schuldiger Aufmerksamkeit widmen werden. Auch sah ich schon von Ferne über den langen, schwanken Steg meinen Gönner hereinschimmern, den freundlichen Hausmeister von Seon nämlich, den ich mir eigens gekommen dachte, um uns mit einer glückwünschenden Festrede zu empfangen, das Gepäck zu übernehmen und die Gesellschaft an den Wagenschlag zu geleiten. Jeder Schritt brachte uns näher und näher, und endlich waren wir dicht beisammen. Unser freundlicher Hausmeister, mit dem ich schon manche Viertelstunde unter der Kellerlinde gesessen, erschien mir zwar so kurz und rund wie immer, aber liebenswürdiger als je und sagte verbindlichst, die Bestellung sei nicht auszurichten gewesen, ganz Seon strotze von den anhänglichsten Familien, die um die besten Worte nicht weiterziehen wollen. Der Wagen sei also auch nicht da und er selbst nur gekommen, um die kaiserliche Abtei und Badeverwaltung ergebens zu entschuldigen und für ein andermal zu empfehlen. Welch garstige Äffung! Manche Stirne runzelte sich, manches Auge zuckte, aber das Weiseste schien gleichwohl zu fragen, was nun?« unser Gönner riet, mit dem Dampfboot wieder umzukehren, nach Frauenchiemsee, nach Prien zu schiffen, kurz auf- und davon zu gehen, je weiter, desto besser. Aber wie ist es denn hier im Dorfe? Nicht Raum genug für so viele Leute. Wir waren nämlich groß und klein, ineinandergerechnet unser Neune, vielleicht wenig Bequemlichkeit. Vielleicht mehr als in Seon, rief da mit lauter Stimme ein dabeistehender Landjüngling von Seebruck, der die Ehre seiner Heimat ungern herabgewürdigt sah, geht nur hinein zum Wirt und schaut. Dies schien sehr nahe zu liegen und wurde auch gleich versucht, Herr Isaac Wellkammer, der Gastgeber, in dessen christlicher Familie der seltene Taufnahme von jeher in Übung ist, empfing uns mit der ihm eigenen Freundlichkeit, sprach sehr hochdeutsch, als wenn wir nicht recht bayerisch verstünden, zeigte uns seine heiteren Zimmer, seine guten Matratzen und nach schnellem Umsehen fühlten wir uns ganz glücklich, nicht wieder in der Abendkühle auf die treulose Flut zu müssen und eine Stelle gefunden zu haben, wo wir unser müdes Haupt zur Ruhe legen konnten. Und so nahmen wir also Herberge in dem großen und guten Wirtshaus des kleinen Seebruck. Auf der Stelle der alten Römerstadt bedaium welche noch durch unterirdische Gewölbe und unverständliches Gemäuer durch Kaisermünzen, die vor 1700 Jahren verloren wurden und jetzt wiedergefunden werden, ihr längst verschollenes Dasein zu bezeugen sucht. »In der Tat ist das Ländchen äußerst schmuckreich« im Bayerischen Gebirge mit keinem anderen, auch nicht mit der Umgebung von Partenkirchen zu vergleichen, welcher Ort sonst in seinem Wettersteingebirge den einzigen ebenbürtigen Doppelgänger des Watzmanns aufzuweisen hat. Partenkirchen und Garmisch, sein Schwestermarkt, liegen nämlich in einem glatten, offenen Wiesental, Bächtesgaden dagegen auf schluchtigen, buckeligen Halden, deren immer wechselnde Gestaltung das Auge stets von Neuem fesselt. Die Häuser, welche den verschiedensten Geschmacksarten angehören, kauern malerisch auf den Höhen oder verbergen sich geschämig in den Tiefen. Die Berghänge außerhalb des Marktes, welcher selbst schon der Landschaft zur Zierde gereicht, sind mit saftigen Wiesen belegt, mit reinlichen Bauernhöfen besetzt, von allerlei Bäumen, Kastanien, Linden, Trauerweiden, Silberpappeln beschattet, von rauschenden Bächen und Flüssen durchströmt, von Pfaden, Promenaden und Landstraßen durchschnitten, auf welchen sich emsiges Volk, beschauliche Alpengäste, Lastkarren und Equipagen farbenreich hin und her bewegen. Hinzu kommen nun die ragenden Hochwächter rings in der Runde, teils als schauerliche Wände entgegendreuend, teils bis zum Gipfel hinauf begrünt und bewaldet, und im Hintergrunde, wie die Tiare eines Hohepriesters, die herrlichen Hörner des Watzmanns. Da diese Schönheiten außerhalb des Landes ebenfalls schon hinlänglich bekannt und berühmt sind, so braucht auch nichts zu geschehen, um die Gäste heranzulocken. Die drei kleinen Gasthöfe, welche hier zu finden, erfreuen sich keines sehr günstigen Rufes. Molkenkur, Wellensturz, Duché und Sohlbäder, überhaupt eine Kaltwasseranstalt und dergleichen würde wohl hier und da an einem sonnigen Plätzlein oder in einer warmen Bergstrunde sich noch anklammern können. Indessen hat Bayovarische Erfindungsgabe für die leidende Menschheit am Rand der Alpen schon so viel geleistet, dass wir ihr eine weitere Anstrengung nicht zumuten wollen. Zu Berchtesgaden ruft auch niemand danach. Die meisten Bewohner des Städtchens sind Beamte und Bergleute mit fixen Besoldungen, die von einer Erhöhung der Preise, welche ein starker Zufluss von Fremden notwendig mit sich führt, nicht gewinnen, sondern nur verlieren können. Damit hängt es auch zusammen, dass der Wohnungen, die dem Fremden sich gastlich öffnen, sehr wenige sind. Denn was Licht, Luft und Aussicht hat, ist eben von diesen Honorationen für Sommer und Winter in Miete genommen. Und wenn sonst ein schnell ausgeräumtes Mägdestübchen oder Apfelkämmerlein zu hohen Preisen angeboten wird, so findet sich gewöhnlich nichts darin als ein übler Geruch und etlich morsches Gerümpel aus der Zeit der gefürsteten Propstei. Eigene Häuser mit Rücksicht auf den Fremdenbesuch oder gar schweizerische Pensionen herzustellen, ist hier noch niemandem eingefallen. Ebenso fehlt es auch an irgendeinem größeren Lokal, welches den Fremden bei Regenwetter zur Zusammenkunft oder überhaupt der Geselligkeit dienen möchte. Obgleich im Neuhaus ein Leseverein besteht, welcher ein halbes Dutzend Zeitungen gewährt. Niemand geht von garten ohne den Königssee betrachtet, vielmehr beschifft zu haben. Infolgedessen ist er wohl auch der bekannteste unter allen Seen der Erde, den Deutschen wenigstens bekannter als der Genfersee oder der Lago Maggiore. Ich setze das gerne voraus, weil ich ihn nicht beschreiben mag in seiner dämonischen Wildheit, die doch so schön ist. Übrigens gefällt er mir auch nicht mehr so sehr wie vor dreißig Jahren. »Damals erinnere ich mich noch gut, als wir als ein paar Musensöhne einen ganzen Tag auf dem See und zu Bartelmäh und an der Eiskapelle und am Obersee uns herumtrieben, ohne dass uns ein Mensch im Wege umging. Jetzt kann man kaum mehr einen Tritt tun, ohne einer reisenden Familie mit Hofmeister und Gouvernante ausweichen zu müssen.« ich liebe die Menschen unendlich, aber wenn so die unbekannten Touristenseelen aus allen fünf Weltteilen in dichten Haufen auf dem erhabenen See daherschiffen und zu Bartelmay ins Wirtshaus drängen und sich da breit und vornehm und gebieterisch an die Tische setzen und alle Salmlinge wegessen, so dass dem bescheidenen Inländer von dieser Lokalzelebrität etwa gar nichts mehr überbleibt, dann möchte er leichtlich seufzen Ach, vor 30 Jahren war doch schöner.